0: thỉnh đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ
1: Nam mô Phật Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật nạp bọn a sư Thích nga nga Ni Nam bộ, Phật, bộ, sư, thích, ca, mẫu,
0: Thành đại chúng buông tay xuống, chúng ta ngồi thanh thản để nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa tất cả các quý Phật tử cùng các con là thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng. Hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 3 năm nhâm dần. Chúng ta tiếp tục học kinh bát đại nhân giác. Tiếp tục cái lộ trình khám phá vườn tâm của thầy trò chúng ta trong mấy năm qua. Trước khi vào bài mới, thì cho phép thầy gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các quý Phật tử, tới các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ ba vàng cùng toàn thể đại chúng. Chúc đại chúng luôn luôn được tinh tấn và an vui. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp đến bài học thứ 9 về điều giác ngộ thứ bảy của kinh Bát Đại Nhân Giác. À, bây giờ chúng ta vào bài, thầy sẽ đọc phần văn kinh, phần âm, phần dịch nghĩa trước để đại chúng cùng nghe về cái đoạn kinh này. Đại chúng cùng nghe. Văn kinh Để thất giác ngộ ngũ dục quá hoạn tuy vi tục nhân bất nhiễm thế lạc thường niệm tam y bình bát pháp khí trí nguyện xuất gia thủ đạo thanh bạch phạm hạnh cao viễn từ bi nhất thiết dịch nghĩa là điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa Thần dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, trí nguyện được xuất ra, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Đó là phần nguyên văn âm hán và dịch nghĩa ra tiếng Việt. Đại chúng đã được nghe, bây giờ chúng ta cùng nhau vào phân tích cái đoạn văn kinh này. Kính thưa đại chúng, trong cái điều giác ngộ thứ hai, chúng ta đã học qua cái câu kinh rằng Đa dục vi khổ, tức là nhiều lòng dục là khổ. Cái người nhiều lòng dục là khổ. Đến cái điều giác ngộ thứ bảy này, thì chúng ta học để thấy Đức Phật dạy ngũ dục là tai họa phải không? Ừ. trong cái đa dục thì đa dục ở đây thường là chúng ta đắm nhiễm vào những cái dục nào đắm nhiễm vào ngũ dục lạc đó Thế và Đức Phật dạy là đa dục vi khổ ngũ dục là là tai họa phải không? ngũ dục là tai họa gọi là ngũ dục quá hoạn đấy nghĩ dục có hoạn Thế thì chúng ta biết ấy, Ngũ dục là những cái gì? Theo thế gian ấy Thì nói ngũ dục Là năm cái Ham muốn sau đây Ham muốn về tiền tài Của cái à, Gọi là tài Thứ hai Là ham muốn về sắc Tức là sắc đẹp của nam của nữ Đấy là sắc Thứ ba là danh Đó là ham muốn về danh vọng quyền lực Thứ tư Là Thực, là thực tức là ham muốn về ăn uống Thứ năm là thủy hay là thùy Tức là ham muốn cái sự ngủ nghỉ đó. Đấy thì theo thế gian thì có năm cái dục đó Gọi là ngũ dục à, Tài, sắc, danh, thực, thủy Ai cũng rất dễ nhớ, các con nhớ cái này rất dễ không khó vào Còn à, trong Phật giáo chúng ta thì cũng có cái từ ngũ dục Ngũ dục trong Phật giáo đó là Sắc dục, thanh dục, hương dục Vị dục, xúc dục đó. Và pháp dục Đúng đúng gọi là lục dục đấy. <cười> trong Phật giáo thì nói đến lục dục Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đó. Thế còn thế gian còn có cái câu nữa là Thất tình Tức là bảy cái tình Tình tức là các cái, cái Cái những các cái mà mà, mà Cảm xúc của chúng ta Nó làm khổ wow. Thất tình, hỉ nộ ái ố ai lạc và dục đấy, đấy là thất tình hỷ nộ ái ố ai lạc dục hỷ là mừng nộ là giận ái là yêu ố là ghét ai là bi thương buồn thương Vào. rồi lạc tức là sướng sung sướng vui sướng dục tức là ham muốn ở đây cũng có cái chữ dục bảy cái tình này cũng làm khổ chúng ta năm cái dục tài sắc danh thực thụy cũng làm khổ chúng ta Vậy thì tại sao trong kinh này gọi ngũ dục quá hoạn? Quá hoạn, quá tức là lỗi lầm, hoạn tức là tai họa đấy. Cái chữ quá là lỗi lầm thưa đại chúng. Các con ạ, quá tức là lỗi lỗi lầm. Quá này cũng có nghĩa là vượt quá. Thường chúng ta thấy cái gì mà vượt quá thì sinh ra lỗi. Thái quá, bất cập là như vậy đấy. Cái chữ quá của tiếng Hán này này. Nó có nghĩa, vừa có nghĩa là vượt quá, là đi qua. Nhưng cũng có nghĩa là lỗi lầm. Đó vượt quá đi quá giới hạn là thành lỗi lầm rồi đấy cái gì quá cũng lại là không tốt lại chúng à, quá cũng không hẳn là tốt đấy cho nên cái chữ quá này có còn có nghĩa là lỗi lầm hoạn tức là tai họa tai ương hoạn họa thế thì tại sao Đức Phật lại nói ngũ dục quá hoạn ngũ dục là là lỗi lầm là tai họa không? thế thì chúng ta biết đấy năm cái dục này căn bản nó thuộc về trần cảnh Ở bên ngoài Sắc thanh hương vị Xúc Nó đều là cái trần cảnh ở bên ngoài hết Ngũ dục tài sắc thanh thực thủy Trong Phật giáo thì nói là Sắc thanh hương vị xúc Thế thì nó đều là cái ở bên ngoài Năm cái thứ này Tự bản thân nó không có tội lỗi Sắc cũng không có tội lỗi Thanh không có tội lỗi Hương vị xúc đều không tự Nó có tội lỗi cả Vậy cái tội lỗi này ở đây nó sinh ra chính là từ cái cái lòng ham muốn của chúng ta Từ cái tâm của chúng ta wow. Nhưng mà cái ham muốn đến mức nào thì sẽ là tội Còn mức nào không phải là tội wow. đó. Thì chính ở cái chỗ này này đó, Là từ cái lòng ham muốn của chúng ta Chứ còn bản chất của ngũ dục Bản chất của sắc thanh hương vị xúc Nó không phải là tội lỗi Chúng ta phải rõ như vậy Giống như bông hoa đẹp Để trước mặt chúng ta nó chả có tội gì cả nhưng mà chúng ta thấy nó, rồi ta khởi lòng tham, ta muốn lấy nó, ta, ta hái trộm nó, mang về, ta lấy trộm nó thì bắt là thành tội đấy thưa đại chúng. Và là tội đấy. Tức là từ cái lòng tham, lòng muốn của chúng ta mà chúng ta sinh tội. Thì chúng ta biết rằng sống ở trên đời thì chúng ta ai cũng vẫn phải có nhu cầu về ngũ trần, ngũ dục này. Và ai cũng có không thể không được vì năm căn của chúng ta nó tiếp xúc với trần cảnh. Và nó hấp thụ thật trần cảnh này Nó mới đem lại Cái thức ăn cho thân thể này Và nuôi sống chúng ta Nó dung nạp những cái này Nó mới tạo nên sự sống và trưởng thành cho chúng ta Ai cũng cần phải có ăn Có mặc, có giao tiếp vào phấn đấu Vân vân Cho nên ngũ trần này nó cũng là cần thiết Ngũ trần là cần thiết Kể cả ngũ dục cũng là cần thiết đối với chúng ta Nhưng Nó cần đến mức nào chúng ta Ham muốn nó đến mức nào Còn mức nào quá Là thành lỗi lầm là lỗi lầm. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng ấy, Nếu đối với ngũ dục Mà chúng ta Thụ hưởng nó Vào đúng pháp vào đúng cái nhu cầu Cần thiết của nó Thì không có lỗi lầm gì cả Nó chỉ là cái nhu cầu thiết yếu của Của sự sống thôi Thế nhưng nếu mà chúng ta Vượt quá lên xong rồi vì cái sự quá ấy mà chúng ta cổ lụy thì chúng ta là sai lầm rồi đó thì chúng ta gọi là tai họa cái đó nó trở thành tai họa đấy, đấy. thế nhưng mà nó khó nhất ở cái chỗ này là khi chúng ta ham muốn thì chúng ta không biết là ham muốn đến mức nào để mà dừng ừ. để chúng rõ chỗ này không trần cảnh hay ngũ dục tự nó không phải là tội cái tội là tâm ham của chúng ta tâm muốn của chúng ta thì muốn thì muốn đến cái nhu cầu cần thiết đủ thì không thấy tội nhưng mà bắt đầu vượt quá lên thái quá lên thì bắt đầu trở thành lỗi lầm bắt đầu sinh ra những các cái tội lỗi đó thế nhưng mà nó khó nó khó là cái điểm dừng này này chúng ta không biết không mấy ai biết đâu mà à, không biết thế nào là đủ cả đó nó khó ở chỗ này thế cho nên tại sao đức phật mới dạy là ngũ dục Quá hoạn Chính vì cái chỗ chúng ta không biết Thế nào là đủ này này Nó mới là chỗ đáng lo Tức là khi chúng ta sử dụng ngũ dục này Chúng ta thụ hưởng ngũ dục này Chúng ta không biết điểm dừng Đó Nó rất là nguy hiểm Thưa đại chúng Rất nguy hiểm Cũng giống như là Có thể nói như là cái việc uống rượu Chẳng hạn một số người nói uống rượu Uống một chút một chút Thì là tốt là Cho sức khỏe là tốt thế nhưng mà rất nhiều người thì không biết thế nào gọi là một chút cả, cứ uống là uống tì tì uống bao giờ say mềm say xỉn ở đấy thì thôi uống kiểu ý thế là phá hết gan thôi, vâng. đây cái chỗ khó cho nên tại sao mà 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 nhà Phật mình thì cấm uống rượu là vì thế vì quả thật khi mà dính vào nó rồi là không biết dừng ở đâu, hay là á phiện cũng thế và có một số người nói á phiện nếu người nào biết dùng nó một chút tí thì có thể là cũng tốt cho sức khỏe những người ở cái vùng mà sơn lam trướng khí ở những cái vùng mà sâu xa trong trong núi trong rừng họ dùng một chút chút ý, thì có thể là tốt sức khỏe nhưng mà có biết ai là dừng ở một chút chút đâu cái này vì nó là cái dục nó rất là khoái cảm cho nên mọi người không biết rừng dính vào nó rồi là chỉ muốn thêm và thêm nữa thêm mãi đó không có bao giờ biết rừng cả nó khổ chỗ vậy cho nên ý, đức phật mới thấy được cái nguy hiểm này cái dục này cái lòng ham muốn này nó nguy hiểm thật ham muốn đối với cái năm trần với ngũ dục này nó nó thật là nguy hiểm nếu mà chúng ta vì nó nguy hiểm ở cái chỗ chúng ta không biết ở cái điểm rừng còn nếu chúng ta biết rừng biết dục đúng ham muốn đúng đủ thì không có sao nhưng mà đa phần là chúng ta rất là khó đấy cái này là cái khó cho nên đức phật mới đặt nó vào cái hàng nguy hiểm mà wow. tai họa là như vậy đấy thưa đại chúng tai họa cho nên trong chữ Hán ấy, cái chữ dục ấy, thưa đại chúng Thì nó được viết, nó gồm có hai chữ Một bên là chữ cốc Cốc tức là một cái hang Một bên là chữ khiếm là là thiếu thưa đại chúng Tức là một cái hang mà nó trống nó thiếu Cho nên người ta gọi là lòng dục là cái hang không có đáy là bao nhiêu cũng không vừa mà không vừa cả Lòng tham nó không có đáy Cho nên cái chữ dục này nó được viết gồm có hai cái chữ một chữ cốc và một chữ thiếu đứng vào nhau cạnh nhau là một cái hang mà luôn luôn nó thấy thiếu không có không có đủ không bao giờ đẩy cái hang trống không có đáy là cái hang không có đáy cho nên là dục là như vậy đấy nó khó người xưa người ta hiểu về cái chữ dục như vậy đấy không biết đến thế nào là vừa đủ thưa đại chúng không biết là vừa đủ bây giờ hỏi, bây giờ hỏi mấy anh mà nghiện thuốc phiện ấy không biết thế nào là vừa đủ hôm nay thế này là 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 mai lại tăng lên cứ thế thôi Cái ham muốn nó vậy đấy thưa đại chúng Đúng là cái ham muốn ấy, nó không có dừng Vì cái cái không biết dừng ấy Nó mới là nguy hiểm Nó mới là tai họa cho chúng ta Cho nên Đức Phật mới dạy là Ngũ dục quá họa Đúng là tai họa đấy thưa đại chúng đấy nhá. Thế thì ở đây tại sao mà Đức Phật lại nói Vì ngũ dục nó không phải là tội Nhưng mà chính do cái lòng ham của chúng ta Chúng ta không biết dừng ở điểm nào Ham và cứ ham mãi ham hơn Và cứ thế chạy theo, đuổi theo Nữa, nữa Cho nên là cái bắt đầu sinh ra khổ lụy Sinh ra tai họa cho chúng ta Cho chúng ta Và Có cái bài thơ thế này Thầy đọc để lại chúng cũng nghe Về cái ham muốn của chúng ta Nó cứ không dừng Suốt ngày bận rộn Cũng chỉ vì Chuyện ăn, chuyện mặc Chuyện áo y Ăn mặc xong rồi lại lo nghĩ Phòng chung còn thiếu vợ đương thì bài thơ nói về một cái người sống tại gia đấy suốt ngày lo bận rộn chuyển cơm chuyển áo no được cơm áo rồi lại nghĩ giờ còn thiếu vợ trẻ vợ đẹp hầu non đều đủ cả ra đường xe cộ lấy đâu đi à, có vợ có đẹp có con rồi bây giờ lại nghĩ đến cái chuyện xe ngựa đã thành bầy xe đã sẵn lại lo ruộng ít khó thu chi đó à, Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi có ruộng có vườn rồi. Wow. Rất là rộng rãi rồi, bây giờ lại lo không có chức phận gì trong đời, sợ người ta khinh. Đó. Tứ phẩm tam quan còn chê nhỏ, mà ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại muốn làm vua chắc có khi... Vào, mua danh bán chức lên đến tam à, phẩm tứ phẩm hoàng rồi đến khi đến nhất phẩm rồi làm tể tướng rồi vẫn còn chưa chưa dừng lại muốn làm vua nữa hoàng cho nên mới nói ngũ phẩm thất phẩm có ra gì nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng lại muốn làm vua chắc có khi lại nghĩ mình làm tể tướng thì mình có thể làm vua được và đúng rồi thưa đại chúng những cái anh mà ngấp ngá cạnh tranh với chức vua phải là anh tể tướng phải không chứ còn mấy anh dân quèm như chúng ta thì ai mà đi nghĩ cái chuyện đi tranh lên làm vua bao giờ vào wow. thường là cái anh trưởng ấy là bao giờ ông bị cái anh phó là ngấp nghé là cạnh tranh có đúng không <cười> đấy anh trưởng thì bao giờ cũng bị anh phó anh giám đốc thì hay bị anh phó đốc cạnh tranh không. ông bộ trưởng hay bị ông thứ trưởng cạnh tranh là cái ông cạnh đấy là ông có cơ hội để ông để ông coi lên để ông mà tiếm chỗ lại muốn làm vua chắc có khi thỏa lòng lên được ngôi thiên tử. Bây giờ lên được ngôi thiên tử rồi. Mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Bây giờ làm vua rồi. Thì lại phải muốn làm sao sống được lâu, được dài, sống được mãi. Để hưởng cái cái sung sướng của làm vua. Tham muốn leo thang không dừng nghỉ. Vô thường chợt đến ôm hận đi. Thưa đại chúng. <cười> Trong Kinh Phật cũng có diễn tả Mà đây là tiền thân của Đức Phật thích ca chúng ta Cái kiếp ấy Đức Phật được làm Vua Chuyển Lân Thánh Vương Thưa đại chúng Đầy đủ hết tất cả mọi cái Phúc lạc ở đời Thế rồi lúc ấy Vua Chuyển Lân Thánh Vương lại muốn lên trời ta lên trời thấy cõi trời lại đẹp quá Lại lộng lẫy hơn cả cõi thế gian của mình Rồi thấy Vua Trời Đế Thích lại cũng đẹp quá Và ở cái chỗ ngai vàng đẹp quá Thế là vua Chuyển Luân Thánh Vương lại còn muốn chiếm luôn cả Cả cái ngai vàng của vua Đế Thích Đó Thế và do cái tâm tham dục như vậy Cho nên là vua Chuyển Luân Thánh Vương mất phước Rớt lại trần gian Sau đó ông ấy ốm bệnh Ông ấy chết Và trước khi chết thì ông có dặn tất cả Triều thần Phải nhớ rằng Nhắc rằng vua Chuyển Luân Thánh Vương Đã có tất cả Nhưng vẫn còn tham Do tham như vậy cho nên Bây giờ bị hổ đọa đấy thưa đại chúng nha trong kinh Phật đấy nói cái bài thơ này rất hay nói rõ cái lòng tham của con người ta nó cứ nâng dần nâng dần quá thật nó không biết dừng nếu mà chúng ta không có trí tuệ Phật pháp thì chúng ta thật là không biết dừng đâu thưa đại chúng không bao giờ biết dừng đó cho nên ở đây ấy Đức Phật mới nói là cái lỗi của ngũ dục ấy nó chính là cái lỗi ở tâm chúng ta ham muốn không biết dừng Chứ bản chất của dục hay của ngũ trần Nó không có tội lỗi gì cả Bông hoa không có tội Tiền bạc nó cũng không có tội phải không? Phải không? Cái cái ghế danh vọng nó cũng không phải là tội Nhưng cái tội là lòng tham của chúng ta Mà lòng tham này không ai định lượng cho nó được Cứ để nó leo thang Nó lấn tới và từ đó Mà gây ra bao tai họa Cho mình và cho người Đấy là cái tai họa của ngũ dục vậy đấy đó. Bây giờ thì thầy phân tích qua về năm cái dục này Để đại chúng chúng ta cùng thấy những cái họa của nó Thứ nhất ấy, là cái gì Cái ham cái lòng dục về tiền tài của cái vật chất Gọi là tài dục Tài dục Vì ham muốn cái này cho nên nhiều người trở nên điên cuồng không? Có khi đánh mất hết cả nhân tính Mất hết cả tình cảm Người thân bạn bè mất hết Thưa đại chúng Mất cả lương tri Ham tiền ham của mà mất hết ấy có kẻ tăng tận lương tâm cũng vì tiền mà trở thành kẻ ác giết người chúng ta gần đây nghe trên báo chí rất nhiều những câu chuyện vào con cái có khi giết cả cha mẹ vì tiền vì của vào anh em giết nhau chém nhau vì mảnh đất thôi thưa đại chúng đấy những câu chuyện mới năm gần đây vào rất là tệ bạn bè hãm hại nhau rồi những cái chuyện trộm cướp cướp giật À, thế rồi rồi kể cả những chuyện đi tham ô móc ngoặc à, nhiễu nhương vân vân lường gạt nhau đấy cũng vì tham tiền tham của đấy thưa đại chúng mà khiến chúng ta đến cái mức tạo những cái tội như vậy vào có ai biết đủ biết dừng đâu thưa đại chúng mấy ai có nhưng không phải là là nhiều mấy ai biết đủ biết dừng trước cái sự cám dỗ của tiền tài của của cái vật chất Tôi lại chúng. Cho nên thầy nhớ Có một doanh nhân cũng khá nổi tiếng Trong đất nước chúng ta Chú ấy có than một câu là gì Tiền nhiều để làm gì à, Thầy nói cái này Sư phụ nói cái này chắc là các con Trong cuộc tuổi trẻ chắc là biết vào <cười> Chú là một doanh nhân rất nổi tiếng Tiền nhiều để làm gì Chú phải than lên đấy. Tiền nhiều để làm gì Tất nhiên có người nói là tiền nhiều Thì tôi sẽ đi mua cái này tôi sắm cái kia Tôi xây nhà, tôi mua đất, tôi mua xe tôi... Nhiều nữa mua bay, vâng. Thế nhưng mà ở đây ấy, Thầy nghĩ là chú ấy than là chú than thế này này Cái người mà đang tham tiền này này Họ chỉ nghĩ đến tiền thôi Trong đầu họ chỉ nghĩ đến tiền Chứ còn có khi họ cũng chưa nghĩ là tiền ý để làm gì Có những người mắc cái bệnh tham tiền Thưa đại chúng Tham tiền đó. Bản thân đó, thầy đã được nghe Có một cô Phật tử Thưa với thầy đó. Thì mẹ của cô Phật tử đó đó Cụ cũng già rồi Nhưng mà cụ cũng mắc cái bệnh Thích tiền, tham tiền Và cái này là không hiếm với nhiều người đó Với nhiều người già các cụ qua một cái thời gian khó khăn rồi Cho nên bây giờ Cái tâm tham tiền, thích tiền Yêu tiền, quý tiền Nó khủng khiếp lắm Thế là cô nói là Cụ cứ hàng ngày là cụ mang tiền ra cụ đếm Có mấy triệu bạc ấy Là cụ cứ đoam ra cụ đếm Xong rồi là cất đi Cất ở dưới gối ấy Wow. cái thỉnh thoảng lại đem ra đếm thích lắm thế thì thì là cô mới nghĩ là cô đổi cái tiền chẵn ra tiền lẻ thật nhiều vào cho cụ đếm cho cụ thỏa mãn thưa đại chúng cứ nhìn thấy nhiều tiền là thích rồi thưa đại chúng thì đây đúng là một cái dạng bệnh tham tiền thích tiền thế thì cũng thế cái chú này chú nói là tiền nhiều để làm gì là những cái người mà đang tham tiền này này có khi họ cũng chưa nghĩ tiền để để làm gì đâu có người ta nghĩ bảo tiền nhiều để tôi đi làm từ thiện mà đi giúp đỡ người kia Nhưng mà có những người họ chỉ nghĩ đến tiền Và chỉ thích thật nhiều tiền nữa Còn chưa biết tiền ấy để làm gì Cũng chưa cần biết Tiền nhiều để làm gì Khi mà gia đình thì tan nát Con cái thì chia ly lại chúng thấy có hạnh phúc gì đâu Không hạnh phúc chút nào Đổ vỡ đó Và xã hội thời nay Thật sự là chúng ta cũng bị quá khổ vì tiền Vào mà nhất là cái xã hội mà thấy lấy tiền để làm thước đo giá trị của con người. Thế cho nên cái khổ nó trồng những cái khổ. Người nghèo là khổ, nghèo thì bị hèn, à, xem, xem thường, khổ lắm đó. Những cái xã hội bây giờ chạy đua theo cái này. Thế cho nên Phật giáo chúng ta phải làm sao à, để dần dần đưa mọi người có một cái nhìn nó mới mẻ đi. Không đặt nặng cái giá trị đồng tiền nữa. Con người phải đánh giá nhau ở cái nhân phẩm tư cách đạo đức. Ở cái sự cống hiến cho đời Làm lợi ích cho đời Chứ không phải chỉ đặt ở cái sự nhiều tiền Ở của cải Tại chúng Tăng ni Phật tử chúng ta phải dần dần làm sao Đưa được cái giá trị này vào trong cuộc sống, trong xã hội Chúng ta phải trân quý nhau những cái đó Mà chính là sao Chính Phật tử chúng ta đây này Phật tử chúng ta kính trọng chư tăng Bằng sùng kính chư tăng Là cũng đang đem cái giá trị vào trong đời đấy Để thay đổi lại Cái nhìn, cái thước đo của xã hội Đối với tiền của vì Chư Tăng là ai? Chư Tăng là cái người mà Thực sự mà nói đúng là người nghèo nhất nào Chỉ có ba y và bình bác thôi Tài sản không có gì Thầy nào cũng thế Ba tấm y mặc mòn mặc rách ra Thế nhưng Phật tử chúng ta kính trọng các thầy Thì như vậy chúng ta đang đem cái giá trị Ấy vào trong đời Để cho mọi người thấy rằng Chúng tôi là những người kính quý Những người có đạo đức Kính quý những nhân cách cao thượng Chứ chúng tôi không đặt nặng đồng tiền. Phật tử chúng tôi phải là những người như thế. Các Phật tử nhất chứ với Thầy nhé. Đấy là cái thứ nhất, thưa đại chúng. Cái dục về tiền tài, quả thật, hiện nay là cái số một ở thế gian này. Nó làm khổ bao nhiêu người, bao nhiêu câu chuyện, thương tâm cũng từ cái này mà ra rất là nhiều, thưa đại chúng. Cái thứ hai là cái dục về sắc, gọi là sắc dục. Tài dục rồi, bây giờ đến sắc dục. Ở trong cuộc sống cho ta biết ấy, Cuộc sống gia đình, vợ chồng hòa thuận Thì cũng tạm gọi là hạnh phúc là an vui Thế nhưng mà Có rất nhiều người Thấy như thế lại không đủ Cái lòng ham sắc dục Không thỏa mãn vẫn chưa thỏa mãn Cho nên ấy, Lại đi ra ngoài tòm tem hả? Rồi Gọi là hoa nguyệt bên ngoài cho Vì thế Cho nên bao nhiêu cái câu chuyện Xảy ra và đánh ghen này, tạt acid này Rồi giết tình địch Đại chúng thấy rồi wow. Rất nhiều cái vụ án cũng xảy ra Thế rồi có những người thì nuôi dưỡng cái dục tâm Để cho dục tâm Nó nó bùng phát Rồi sinh ra các cái tội rất là tày trời wow. Những cái tội loạn luân và Như vừa rồi chúng ta cũng thấy wow. cái, Những cái tội loạn luân Rất là tệ hại wow. Loạn luân Rồi hiếp dâm, ấu dâm Đấy, đều là do cái lòng ham sắc dục này không biết kiềm chế, không có lấy đạo đức để mà kiềm tỏa cái lòng này. Những người con người này hoàn toàn để cho bản năng nó chi phối. Tức là giống như con thú vật vậy thưa đại chúng. Đều là do cái lòng ham sắc dục mà ra. Đấy, cho nên ấy, Đức Phật cũng nói đấy, trong các ác ấy thì dâm là ác cũng vào bậc nhất đấy thưa đại chúng cái này này và nó cái lòng dâm ái này nó cũng chính nó là là đầu mối của các cái cái chuyện sinh tử tạo nghiệp đi luân hồi đấy thưa đại chúng đó thế cho nên nếu là người là con người thôi chưa nói là một người phật tử thuần thành chân chính thì chúng ta cũng phải tiết độ trong cái việc sắc dục này nào sống cuộc sống gia đình tại gia một vợ một chồng là đủ rồi vâng chớ hoa nguyệt bao nhiêu cái điều nó khổ nó sinh ra đấy cũng vì hoa nguyệt Mà rồi gia đình tan nát Gia đình người tan nát Gia đình mình tan nát Con cái bơ vơ Tài sản thì Thì phân tán chia ly Đủ thứ chuyện Dòng họ đau khổ Bao nhiêu chuyện đấy thưa đại chúng Vì đam mê cái sắc dục này Quả thật những câu chuyện về sắc dục này Cũng rất là nhiều Rất là nhiều Và Nhất là thời nay Tuổi trẻ Ở đây thì sư phụ nói đến Tuổi trẻ các con thế Nếu không tu dưỡng Thì cũng rất dễ mắc vào những cái cái chuyện đam mê buông thả trong sắc dục này Rồi sinh ra bệnh hoạn Đủ thứ à, Đủ thứ đấy chứ có phải ít đâu đấy. Rồi gia đình Tuy còn mới lấy nhau được một vài năm Cũng sẵn sàng chia ly Để mắc những cái bệnh này Không biết Không biết Không biết kiềm chế Đó Cái thứ ba Là cái danh dục Danh dục Tức là ham muốn Về Về danh vọng và quyền lực à. Cái công danh chính đáng ở đời ấy, thì là tốt Thưa với tất cả đại chúng và Một người có danh có phận chính đáng ở đời Là tốt Là cái tốt ở đời và Khi chúng ta phấn đấu rèn luyện Mà có được một cái công danh sự nghiệp chính đáng ở đời Cái đó là tốt và Không phải là điều xấu Thế nhưng mà có rất nhiều người Không có tài năng, không có đức độ mà Nhưng mà lại ham muốn công danh Rất ham muốn Cho nên ấy Họ đã tạo ra rất nhiều những cái tội Có khi là mua quan bán chức Chạy trọt luồn lách Để có được cái danh cái phận Và không những thế Họ sẵn sàng trà đạp Lên rất nhiều những con người khác Để mà leo lên những cái vị trí Mà họ muốn tới Thưa đại chúng Đó Trà đạp Có thể là ác hại Bày mưu tính kế với nhau Để ác hại Có khi ác hại những cái người mà Hiền tài có đức thật Để mình leo lên Thưa đại chúng ở trong lịch sử thì những cái câu chuyện về tranh danh đoạt lợi này nó quá nhiều luôn thưa đại chúng, quá nhiều. Vì có danh thì nó đi liền với có lợi. Có danh thì có quyền, có quyền thì có lợi thưa đại chúng. Có danh vị thì sẽ có quyền lực, có quyền lực thì sẽ có lợi. Chính vì cái đó cho người ta tham danh đại chúng, người ta ham danh. Cho nên ham danh này là một cái điều cũng rất là nguy hiểm và danh nó không có tội nhưng cái lòng tham này lòng tham không chính đáng không biết dừng à, thì sinh ra tội lỗi thưa đại chúng chúng ta nhớ trong thời đức phật tại thế đó à, thái tử a xà thế vì ham muốn được lên làm vua sớm cho nên đã hạ ngục à, cha đẻ của mình là vua bình sa và bắt cha đẻ nhốt vào ngục và sau đó là giết chết vua cha của mình đó để mình leo lên làm vua đấy thưa đại chúng và chính a xà thế sau này cũng lại bị con trai của mình cũng bắt và giết như vậy đấy để chiếm ngôi nó cũng đúng là nhân quả thưa đại chúng và cái dòng họ của vua bình xa này là bị năm đời đều bị con là chiếm ngôi của cha và bắt giết vua cha năm đời từ đời vua bình xa cho đến A Xà Thế rồi con A Xà Thế cháu A Xà Thế chắc A Xà Thế cũng cứ là con lên là là giết cha và cướp ngôi của vua cha. Thế cho sau đó thì dân chúng họ thấy cái dòng họ này không ổn, do họ lại không được, Dòng họ này là là rất là tội lỗi, cho nên sau đó dân chúng họ nổi lên họ lật đổ cái dòng họ của vua A Xà Thế này. Thưa đại chúng, đó. Thế đấy để mình mới thấy là vì cái máu ham quyền lực ham danh vọng mà con giết cha thưa đại chúng à, hay là cũng một cái trường hợp điển hình nữa trong tăng đoàn là ông đề bà đạt đa đề bà đạt đa là tăng sĩ cũng là anh em với đức phật đấy thế nhưng đề bà đạt đa lại muốn mình là giáo chủ thay phật để lãnh đạo tăng đoàn cơ muốn kéo hết tăng đoàn về mình Chân nên đề bà đạt đa đã xui người hãm hại đức phật mà cụ thể là xui a giả thế thả voi say ra để giết hại đức phật rồi không giết được Đức Phật thì tự thân ông ấy lăn đá để hại Phật Rồi ông đi bôi xấu Đức Phật Đồng thời ông tuyên truyền để chia rẽ tăng đoàn Ông ấy ông đưa ra những cái điều là phải tu theo ông ấy Và phải khổ hạnh, thật là khổ hạnh Ở đây đấy, thì Thầy cũng nói luôn để các quý Phật tử và sư phụ nói để các con trong con lập thời trẻ thấy Ví dụ như chính ông đề bà đạt đa, ông đề ra cái thuyết là Tu sĩ đi khất thực, tỳ kheo đi khất thực là bắt buộc phải ăn chay Bắt buộc phải ăn chay Không được khất thực, ví dụ người ta cúng dường mà đúng là tam tịnh nhục cũng không được ăn Ông đề ra rất nghiêm khắc thế. đó, Ông đề ra cái đó Thế thì rất nhiều một số sư thì nghe thấy ông ấy đề ra như thế thì nghĩ là hay Nghĩ là tu như thế là là tinh tấn hơn đó. Thế là A-dua là chạy theo ông ấy mà ông kéo được đến 500 sư đi theo Ông ấy có phải ít đâu Thưa với đại chúng như vậy Thế Nhưng mà những cái điều của Đề Bàn đặt ta Đề ra Thì Đức Phật đều không chấp nhận Đức Phật không chấp nhận cái việc đó Chư Tăng đi khất thực là Tùy duyên thọ thực Tùy duyên thọ thực Ai cũng dường gì thì thọ nhận phần đó Không phân biệt Chay mặn Miễn nó đúng là tịnh nhục Tam tịnh nhục thôi Đấy mới là cái tự tại của người ấy người xuất gia đi hóa độ là như vậy đó thế cho nên tại sao mà, mà mà bây giờ chúng ta nói là nếu mà chúng ta bắt buộc như vậy thì chính là chúng ta đang thực hiện bắt buộc chứ tăng mà đi khất thực là chỉ có được ăn chay ăn rau thôi thì đấy là chúng ta đang theo cái điều của đề bà Đạt đa đấy thưa đại chúng nó sai và cái này thì chúng ta phải tìm từ trong lịch sử phật giáo để chúng ta thấy Đức Phật không bắt cái điều đó Chính là do ông Đề Bà Đạt Đa Ông đề ra chứ có ai đâu (cười) Nó sai với tinh thần của Đức Phật Tinh thần của Đức Phật rất là tự tại Chư Tăng đi hóa độ, đi khất thực Rất tự tại Không đòi hỏi, không yêu cầu Ai có gì tùy duyên cũng đấy Mình thọ thực đấy Thì ở đây thì Thầy nói cái này để cho các Phật tử Và và sư vụ nói để các con thấy được Ông Đề Bà Đạt Đa Ông âm mưu chia rẽ tăng đoàn Như vậy đấy cũng chỉ vì ông ấy muốn được lên lãnh đạo của tăng đoàn cái lòng tham danh của ông và sau này ông vì thấy ông bị đọa xuống địa ngục rất là sâu rất là khổ thế còn trong các triều đình phong kiến thì chúng ta biết ở nơi thâm cung bi sử có biết bao nhiêu câu chuyện tranh danh đoạt lợi gây ra những việc ác hại lẫn nhau à, chúng ta thấy trong cung chứ có phải bình an đâu các triều đình triều đại phong kiến ấy không bình an chút nào ai xem về lịch sử các triều đại phong kiến đều không bình an không? Cực kỳ phức tạp Trong cung với nhau không? Vua thì lo sợ Tể tướng những vị quan tài giỏi Tiếm ngôi của mình Cho nên có khi là sẵn sàng Giết những vị quan tài giỏi không? Tìm bầy mưu giết Những vị quan tài giỏi đó Thực sự là như vậy đấy Thế thì hoàng hậu cũng thế Hoàng hậu với các gì thứ phi Cũng ganh ghét nhau Giành giật nhau sợ các thứ phi được sủng ái, cho nên hoàng hậu với thứ phi thì tranh giành nhau, đấu tranh nhau. Các cung tần mỹ nữ cũng đấu tranh với nhau, các hoàng tử cũng đấu tranh với nhau, tranh giành nhau, không không hiếm chuyện hoàng tử thái tử giết lẫn nhau để mà tranh cái ngôi ngôi thái tử. Đấy thưa đại chúng, nhiều lắm đấy trong lịch sử kể cả lịch sử của Việt Nam chúng ta. À, rồi nô tỳ cho nên cả mấy anh thái giám, quan thái giám cũng hại nhau, thương hại chúng. nếu phải chuyện thường đâu, rất là kinh khủng. Bên chân chúng ta mới thấy là có nhiều khi là những cái cái trận mà mà quyết chiến rất là thầm lặng thôi ở trong trong hoàng cung đấy, trong vương triều. Ừ. Nên cho nên dân đang có câu là gì? Châu buộc thì ghét châu ăn mà quan võ thì ghét quan văn dài quần. Có mấy khi mà các vị mà lục hòa được với nhau đâu? Các vị có tu học lục hòa như Phật tử Bình đâu Cho chân các vị chỉ có lục đục thôi Vì khi mà đã Đã ham danh ham lợi Thì chẳng có lục hòa mà là lục đục hết ấy. À, Chỉ khi người nào Biết tu dưỡng Phật Pháp Biết ứng dụng Phật Pháp Mới có thể sống lục hòa được Còn không thì sẽ chỉ là lục đục Vì danh lợi những cái bả mồi ấy Nó khiến cho người ta Đấy dục đấy, ham muốn đấy Thưa đại chúng, nó sinh ra lỗi lầm như vậy đấy Lỗi lầm như vậy đấy Đúng không? Các cái vương triều cũng thế, giữa vương triều Sau với vương triều trước Cũng mâu thuẫn nhau Cũng ác hại nhau Rất là nhiều, rất là nhiều Chúng ta thấy trong cái ví dụ trong lịch sử Của chúng ta như là câu chuyện của Rất nổi tiếng, vụ án lệ chi viên Đối với Dòng tộc của Nguyễn Trãi đấy Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc Cũng chính chỉ là Cái mâu thuẫn ở trong triều Vì cái quyền lợi Muốn ai lên làm thái tử, ai lên làm vua thôi Mà các vị hoàng hậu phi tần trong đấy Bày ra những cái việc này Để hãm hại Nguyễn Trãi đấy Thưa đại chúng Mà sau này thì Nguyễn Trãi mới được minh hoan Nhiều lắm thưa đại chúng à, Hay là những câu chuyện à, Của tướng Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn cũng thế à, Thời vua Lê Thái Tổ đấy là cũng bị hãm hại Là một vị rất là tài giỏi À, thế nhưng mà chính là Là bị Bị hãm hại Bị những cái người đại thần trong đấy Người ta tìm cách hãm hại Đó Thế chúng ta mới thấy quả thật là Cái danh Bản chân nó không có tội Nhưng lòng ham danh Thái quá Khiến chúng ta sinh ra các tội lỗi Thưa đại chúng Vào. Ngay kể cả trong các cái nước tư bản Mình cũng gọi là tự do dân chủ đấy chúng ừ, ta thấy không mỗi cái cuộc bầu cử là những cái sự cạnh tranh nhau quyết liệt đúng không rồi có khi là các vị nói xấu nhau phải không? rồi là vu khống nhau đại chúng theo dõi mấy cái lần mà tranh cử của ở bên mỹ đấy phải không các vị bôi nhỏ nhau nói xấu nhau rất là ghê gắt mà khung khiếp lắm lúc ấy là, là là sẵn sàng chà đạp nhau hết luôn Đó. thế cho nên chúng ta mới thấy quả thật Cái lòng ham muốn về danh vị, về quyền lợi này Không biết dừng thì nó thật là nguy hiểm Là những người con Phật như chúng ta Chúng ta hãy ý thức được cái sự nguy hiểm này Nếu chúng ta mắc vào nó, bị nó xoáy chúng ta đi Thì chúng ta cũng sẽ như vậy đấy Nó khổ lắm vào cái vòng danh lợi này Nó cực khổ luôn, thưa đại chúng Mất ăn, mất ngủ Rồi tội lỗi mình tạo ra Ác hại nhau biết bao nhiêu thưa đại chúng Nói ra thì nó nhiều vô kẻ Cái câu chuyện danh lợi này Nó cực kỳ là nhiều luôn Thời nào cũng thế đấy Cho nên Đức Phật mới, mới, mới cảnh tình chúng ta Danh dục là Là tai họa đấy Ham muốn về danh là tai họa đấy Cái thứ tư là thực dục Thực dục tức là nói về cái việc ăn đấy thưa đại chúng thì kính thưa đại chúng, miếng ăn thì quả thật nó quý Vì có ăn mới có mạng sống Ăn là nhu cầu thiết yếu của sự sống mà Không có ăn thì chúng ta sẽ chết phải không? Thế nhưng vấn đề là ăn như thế nào Ăn bao nhiêu là đủ Và mục đích của cuộc sống có phải là để ăn hay không Sống để ăn hay là ăn để sống Điều đó thì không phải ai cũng giác ngộ Không phải ai cũng hiểu biết Và thực hành cho tốt đâu phải không? Thế nên ấy cũng vì miếng ăn mà có rất nhiều cái chuyện lực cười và đau lòng xảy ra. À, có đấy chứ không phải không? Trên người xưa người ta có câu là gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Hoặc là miếng ăn qua khẩu thành tàn. Miếng ăn quá khẩu qua cái miệng mình. Nó trở thành tàn. Nó cũng chẳng còn tốt đẹp gì đâu. À, chúng ta ví dụ như là miếng chả hay là một cái miếng gì thật là ngon miếng táo thật ngon chúng ta nhai rồi chúng ta nuốt đến cổ rồi là nó sẽ không ngon nữa rồi bây giờ ai mà nhai đi nhai xong một miếng gì đến nuốt đến cổ xong lại lôn ra bảo rằng ăn lại bụng chính mình mình cũng không dám ăn lại thấy nó rất là ghê cho nên qua khẩu rồi qua cái miệng rồi nó tàn tức là nó không còn đẹp còn tốt nữa nó ghê lắm nó là như vậy đấy người xưa mà người ta Nhận định về miếng ăn đấy Những người có học Người ta xem rất nhẹ miếng ăn thôi phải không? Đã. Thế thì Nhưng mà chúng ta biết đấy, Cũng vì miếng ăn Mà có rất nhiều người Khổ vì miếng ăn phải không? Lao khổ vì miếng ăn Có những người mà Thầy biết là Cả ngày đi làm Lụng cơ cực vất vả Chỉ để làm sao Đến tối được đi nhậu thôi à Được mấy chục nghìn Mấy trăm nghìn là tối đem ra nhậu một bữa Cho thỏa mãn cái miệng của mình Ngày mai lại đi làm Để tối lại nhậu Đấy Thế đấy, đại chúng Có những người chỉ thế thôi Để làm để nhậu thôi Đó, Làm để nhậu Hôm trước thầy đã kể cái câu chuyện Về 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 con cáo dạy tư đại chúng không? <cười> Con cáo mà nó còn rãng mổ Nó đi đến chuồng gà Nó thấy cái lỗ mà vào trong, Hàng rào vào chuồng gà nhỏ quá Nó phải nhịn ba ngày để cho nó gầy đi Nó chui vào được Vào rồi nó ăn no gà rồi Thì nó lại căng bụng lên không ra được Nó lại phải nhịn không những ba ngày Mà nhịn 6 ngày để cho cái bụng xẹp xuống sớm lại chui ra được Nó tỉnh ngộ Nó bảo ồ, hóa ra là Kết cục mình chui khỏi cái chuồng gà này Cũng vẫn là cái bụng đói <cười> Chả được cái gì cả <cười> Con cáo nó còn giác ngộ được như vậy Thế nhưng mà người chúng ta Nhiều người chẳng giác ngộ điều này đâu à, Cứ ăn làm để mà Ăn thôi cho nó thỏa mãn cái lưỡi thôi Được nhậu món này Được nhậu món kia Cứ quanh năm như thế à, Nhiều khi mà nói gọi là làm thế Vợ con không được nhờ Chỉ vì cái người này hay nhậu các người này có cái bệnh nhậu Làm để ăn Rất là khổ phải không? Thế và Có những người vì tham ăn vô độ Mà thân thể Mắc cái bệnh phì nộn Béo phì Rồi kéo theo nhiều cái bệnh tật khác Do ăn uống vô độ Tham ăn tham uống vô độ Mà chúng ta biết rồi Ngồi trên bàn ăn Mà những người tham ăn tham uống Mình rất là Rất là khó chịu Có phải không Trong một bàn ăn Một cái người mà chăm chỉ gắp lía lịa Mình thấy mình ngán luôn Mất hết Và cái người đó rất là Rất là bị mọi người khinh chê Cho nên có nhiều người Vì ăn mà mất hết cả danh tiếng Vì ăn mà nhục Khổ lắm thưa đại chúng Mà mà mất danh mất tiếng Mà nhục rồi thì Còn mọc mũi với ai được Thưa đại chúng Không mọc mũi sủi tâm với mai được Không ngóc đầu lên được Cho nên nhiều người Người ta đánh giá con người Ngay cả trong miếng ăn đấy Vào Đi mà vào một cái bàn Mà có những cái vị Mà mà quan khách người ta ăn Mà mình mà ăn cắm cổ mà, mà ăn thì người ta biết Mình chẳng là cái loại Là cái loại chẳng ra gì rồi Cái người này là người chỉ vì ăn Người này không thể làm nên việc lớn được Người này chết vì ăn Không làm việc lớn được không? Đó Thế cho nên chúng ta phải biết Cho nên cái vấn đề là Ăn thì là quý rồi để mà sống Nhưng ăn như thế nào? Cách ăn ra là làm sao? Vào Nó mới là vấn đề Là cái vấn đề Chúng ta là con người Và nếu là một Phật tử Thì lại càng phải ăn cho nó Ăn cho nó đẹp Mà ăn cho nó đúng Chứ không phải ăn như một con vật Mà ăn như một con vật Đó Thế và bên cạnh đó Thưa đại chúng Cũng từ cái lòng ham ăn Cái bệnh tham ăn Ăn nhiều thì lại sinh ra bệnh tật rồi Nhiều bệnh từ cái việc tham ăn này Bệnh béo phì cũng từ cái tham ăn này Nhiều thứ Nhất là trẻ con bây giờ này Khi mà cái công nghiệp thực phẩm của chúng ta phát triển Wow. Cái, cái, cái thực phẩm mình rất phong phú đa dạng Thì Những cái người mà mắc bệnh tham ăn này Họ ăn nhiều lắm đại chúng Đang Trẻ con bây giờ béo phì nhiều Cũng là từ cái chế độ ăn nhiều đấy Mà các cháu là ham ăn lắm, ăn rất nhiều luôn Rất là nguy hiểm wow. Ăn nhiều Thì lại sinh ra những cái xấu nữa Người xưa người ta nói sao Bão noãn thì tư dâm dục wow. Cơ hàn khởi đạo tâm bão noãn là no bụng lại nghĩ đến cái chuyện dâm dục, à. Chứ có mấy khi nghĩ đến chuyện thanh cao. Thế rồi no bụng thì lại lại buồn ngủ, chân gọi là căng ra bụng là trùng ra mắt. À. Ăn no thì lại nghĩ đến đi ngủ, không thì ăn no thì lại nghĩ đến cái chuyện chuyện dâm dục. Đó, thì đấy là những cái mà toàn là đưa con người ta đi về cái chiều chìm đắm của dục thôi, do cái từ cái việc ăn này thế này. Đấy, buông thả phân tâm mình trong việc ăn uống Sinh ra những cái tệ như vậy Cho nên tất cả những ai muốn vươn lên trong đời Muốn vươn lên trở thành người cao thượng Những người có giá trị Thì đều phải biết tiết chế trong việc ăn uống Cái người mà gọi là ăn uống hàm hồ Vô độ người đó thật là khó tiến bộ Vì tham ăn tham dục Nó là một trong những cái dục cơ bản Của chúng sinh Đấy sở dĩ mình thực sự mà gọi là người ấy chính là mà biết tiết chế trong cái việc ăn này đấy. Con vật nó cũng chỉ giết nhau vì miếng ăn thôi, tranh nhau vì miếng ăn và cả đời của nó đi dành thời gian để kiếm mồi kiếm ăn thôi. Con người khác con vật, vẫn có ăn nhưng phải ăn như thế nào, ăn cho đẹp, ăn cho đúng, ăn cho hay, à, ăn để cho lợi ích chứ không phải ăn như con vật thưa đại chúng, nó khác đấy. Đó, thế cho nên ở đây rất nhiều người vì cái dục ăn thực dục này mà sa đọa mà trở nên thấp kém và cũng sinh ra tội lỗi biết bao nhiêu từ cái việc tham ăn tham uống này đó cho nên tại sao cũng nói thực dục cũng là tai họa nếu ham muốn quá thái quá cái thứ năm gọi là thụy dục thì kính thưa đại chúng ăn nhiều thì đúng là lại ngủ nhiều phải không sự thật là như thế Những người mà ăn thật nhiều thì người đấy cũng lại hay ngủ nhiều Cho nên về sinh lý cơ thể thì đương nhiên rồi Khi chúng ta ăn thì máu nó phải dồn xuống để nó tiêu hóa thức ăn Cho nên nó không dồn lên trên não mấy nữa Cho nên nó rất dễ khiến chúng ta buồn ngủ Cho nên ăn no thì dễ sinh buồn ngủ là như vậy Thế nhưng mà lại có một cái hạng người Là cái hạng người này rất ưa thích sự ngủ À, thầy nói vui có lẽ người này tiền kiếp là từ loài heo tái sinh lên làm người Cho nên họ say mê thích thú sự ngủ lắm Có thể ngủ nhiều tiếng trong một ngày không chán à, đó. Cuộc đời của họ gắn liền với cái giường Với cái ngủ à, Cho nên và họ có thể bạ đâu cũng ngủ được Ham ngủ, mê ngủ Có những người như thế đấy thưa đại chúng Không phải là không có đâu đó. Ngủ suốt ngày, ngủ rất thích ngủ Mắt lúc nào cũng lờ đờ Mà ngủ nhiều thì kém trí trí tuệ không phát triển trong ngủ nó chỉ có chìm đắm trong bóng tối thôi thưa đại chúng nó có tư duy được gì đâu cho nên là người ngủ nhiều thì thì ngu si ngủ nhiều cũng ngu si ừ. và đại chúng thấy cuộc đời chúng ta thì đã rất ngắn rồi các cụ nói rằng trăm năm ngắn chẳng tày gang mà mấy ai chúng ta sống được trăm năm bảy mươi năm tám mươi năm cũng là giỏi lắm rồi thế tám mươi năm cuộc đời chúng ta trừ đi mất hai mươi năm Người ta gọi là 20 năm còn còn ngu dốt từ lúc bé. Vâng, à, còn tập mà tập đi, tập nói rồi lớn lớn một chút là phải đi học thì 20 năm đầu đời là là 20 năm chưa cống hiến, chưa làm việc được gì. Vâng. À, 10 năm cuối đời là già yếu lụm cụm rồi, Lú lẫn rồi, cũng không làm được cái gì mấy nữa. Thế là mất 30 năm cuộc đời, có phải không? Thế rồi ngủ đi chúng ta ngủ đi. Cứ, cứ, cứ tính một người sống 80 năm Thì mất 30 năm cuộc đời rồi Còn 50 năm Thì 50 năm này thì ngủ Tính ra một ngày 8 tiếng Thì mất bao nhiêu Mất 1 phần 3 Thì mất 15 năm 17 năm ngủ rồi Đấy, Trừ đi mất mười mấy năm 15 năm 17 năm ngủ rồi Thế lại còn thời gian để ăn Trong ngày vệ sinh tắm giặt nữa Thầy trừ chọt đi là trừ mất khoảng hơn 20 năm nữa Đấy thì thưa đại chúng Như vậy thì chúng ta còn bao nhiêu năm Còn rất ít thôi. Mà còn chỉ đâu được hai, chưa được hai hai mươi năm để chúng ta sống và cống hiến làm việc. Thế nhưng mà trong hai mươi năm này, thực sự những người mà sống đúng nghĩa hai mươi năm này, cống hiến làm việc cũng đâu phải là nhiều. Cho nên thực sự chúng ta sống cuộc đời ít lắm, thưa đại chúng. Rất là ít. Rất là ít chứ không phải nhiều. Thế mà bây giờ chúng ta lại lại ham ngủ nhiều nữa. (cười) Thì... Không biết rằng đời chúng ta sống được mấy Thế thì chúng ta không khác gì mấy cái con uh, sâu Ở trong sâu dâu ấy, mà Nó ở trong gọng cây ấy, Nó ngủ suốt ấy, Nó cứ nằm trong đấy suốt ấy, Nó chỉ trong bóng tối Nó đói thì nó ăn Xong lại nằm ngủ thôi thì Chúng ta như vậy đấy Cuộc đời đã ngắn Trừ trọt hết đi Chỉ còn có một hai chục năm Để chúng ta gọi là sống thật là sống Làm việc cống hiến đấy Mà chúng ta lại còn Trừ đi mất thời gian ngủ thêm nữa thì còn được bao nhiêu Thưa lại chúng quá ít. Vậy chúng ta cứ tính cái bài toán cuộc đời của chúng ta. À, chúng ta tính hết đi thì chúng ta biết ngay cái thời gian thực sự để mình cống hiến, mình làm việc ít lắm. 15 năm, 10 15 năm thôi, có bao nhiêu đâu. Thế mà chúng ta không biết trân quý thời gian, chúng ta lại thả mình trong những cái giấc ngủ, những cái đêm trường mộng mị thì cuộc đời còn ý nghĩa gì đâu? Đó. Thế cho nên Đức Phật mới nói là sao? quả thật là ngũ dục này là quá hoạn là tai họa và wow. cho nên năm dục á nó như là mật ngọt dính trên đầu lưỡi dao trong kinh Đức Phật ví dụ như vậy ngũ dục nó như mật mật ấy nó dính ở đầu lưỡi con dao rất là bén thế mà trẻ con không biết le lưỡi ra niếm liếm cái giọt mật ấy và nó sẽ bị đứt lưỡi thế thì chúng sinh trong đó có loài người chúng ta Cũng không khác cái đứa trẻ con ấy Rất nhiều người không khác đứa trẻ con ấy Vì tham đắm quá thể đối với ngũ dục Sẵn sàng le lưỡi ra để liếm cái giọt mật Trên con dao bén đấy Trên cái lưỡi dao bén đấy và, Và đứt lưỡi cái tai họa nó đến đấy Thưa đại chúng rất là đáng sợ Và quả thật chúng ta nhìn ra cuộc đời Thấy biết bao nhiêu những cái chuyện khổ đau Vì con người ta mải mê Thái quá say đắm với ngũ dục Mà chịu tai ương hoạn họa Khổ đau Thế chân Đức Phật mới dạy Ngũ dục quá hoạn là như vậy Đó là cái ý nghĩa Của cái câu kinh thứ nhất Trong đoạn văn kinh này Giờ chúng ta gặp tiếp văn kinh Tuy vi tục nhân Bất nhiễm thế lạc Đức Phật dạy rằng Tuy vi tục nhân bất nhiễm thế là có nghĩa là Tuy chúng ta là người thế tục Nhưng không nhiễm dục lạc thế gian Thì kính thưa đại chúng Kinh bát đại nhân giác Thì Đức Phật Chủ yếu là dạy cho hàng cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta đấy Bài kinh bát đại nhân giác này thực sự mà nói là Chủ yếu dạy cho hàng cư sĩ tại gia Cho Phật tử tại gia chúng ta là chính đấy Chứ không phải không đâu đó, tất nhiên tăng sĩ học cũng được rất nhiều lợi ích trong này vì tăng sĩ thì cũng phải từ cư sĩ phật tử tại gia mà mà tiến lên thế nhưng mà bài kinh này rất là chú trọng đến người cư sĩ phật tử tại gia cho nên ở đây đức phật dạy tuy vi tục nhân tức là tuy mình là người sống ở cuộc sống thế tục nhưng mà bất nhiễm thế lạc tức là không nhiễm dục lạc của thế gian không nhiễm dục lạc thế gian thế thì chúng ta sống làm sao ở tại gia mà lại không đắm nhiễm dục lạc thế nhan, thế gian. À, nếu một người phàm phu sống tại gia, họ không có biết đến đạo, thì cái chắc chắn là họ sẽ đắm nhiễm dục lạc thế gian. Họ mong muốn và khao khát được thỏa mãn các cái dục này một cách nhiều nhất, sung mãn nhất. À, đó là sự thật một cái người không học đạo không biết giáo lý gì thì họ sẽ phải như vậy thôi họ khao khát được hưởng thụ dục lạc được thỏa mãn dục lạc một cách nhiều nhất sung mãn nhất đấy là cái tâm lý chung của những người phàm phu sống ở tại gia vì sao vì họ không được học đạo lý không biết gì họ đâu có biết là là gì đâu biết cuộc sống là vô thường thân này mạng sống mong manh Đâu biết và đâu hiểu được Cõi đời là khổ đau là giả tạm Họ có được học cái đấy đâu Họ không biết gì cả là Thưa với đại chúng Thưa với tất cả các con là rất nhiều người Bây giờ họ không biết Chúng ta học Phật chúng ta mới biết là đời là vô thường Mạng sống mong manh Là đau khổ mà. Chứ còn nhiều người họ có đâu biết những cái này đâu Người biết ra nói hỏi Cô ấy vô thường là gì không biết, à, Tôi chả biết vô thường là gì cả Đó. Họ đâu có tin rằng Chết không phải là hết Họ đều nghĩ chết là hết rồi và, uh, Họ đâu có biết là chết Không phải là hết Chết rồi còn tái sinh Còn luân hồi uh, Họ nghĩ là chết là hết Cho nên phải sống ý, Sống mau Sống gấp Hưởng thụ gấp Không chết là hết Rất nhiều người Vẫn quan niệm như vậy ừ. Họ đâu có biết Sáu cõi Và luân hồi Khổ vui Đắp đổi Họ không biết Họ cũng không hiểu Thế nào là nghiệp Nói chữ nghiệp Thì thật sự mà Nói chứ dân Việt Nam ấy, Gần 90 triệu dân chứ. Thực sự ở đây ấy, Thầy nói là có khi là chỉ được khoảng độ chục triệu, hai chục triệu người gọi là hiểu và biết đến chữ nghiệp thôi. Còn lại chả biết cái nghiệp là gì. Không biết chữ, chữ nghĩa của cái chữ nghiệp là gì. Họ đâu có biết nghiệp là dẫn chúng sinh đi luân hồi. Họ cũng chẳng biết cả nhân quả là gì cả. Không biết và cũng không tin có nhân quả nữa. Và họ lại càng không biết mà có chính đạo, chính pháp là con đường... Để dẫn chúng ta ra khỏi cái biển khổ luân hồi sinh tử Họ không hề biết Thưa đại chúng Có rất nhiều người cũng đi chùa lễ Phật Nhưng không hề biết Chùa để làm gì Phật Pháp làm gì Ông biết đâu Thưa đại chúng Mà kể cả có những người Cũng đã từng đi quy y tam bảo Cũng chẳng biết rằng Phật Pháp làm gì Để làm gì Họ không hề biết Phật Pháp là con đường Đưa chúng ta đi đến chỗ thoát khổ Luân hồi sinh tử Họ không biết Và họ lại càng không tin có những con người, có những bậc thánh Họ đã ra khỏi luân hồi sinh tử và Họ đã thoát khỏi luân hồi sinh tử Và họ quay trở lại để dẫn dắt chúng ta Họ càng không tin à, Không tin đâu thưa đại chúng đó Cái điều này là là rất nhiều Thế cho nên họ hoàn toàn buông xuôi mặc kệ cuộc sống Cứ theo bản năng của mình mà sống thôi Thưa đại chúng, đấy là lẽ rất thật Và cái số này là phần đông Là đa số đấy Chúng ta là rất may mắn Thưa đại chúng Thưa các con Chúng ta rất may mắn là chúng ta biết Phật Pháp Chúng ta biết một con đường à. À. Đường cùng ngõ hẻm nghi vô lộ Thế nhưng mà mình lại biết là có được có một con đường à. Đấy. Đấy. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ Đấy. Nhưng mà chúng ta thì lại không không nghi là vô lộ Chúng ta vẫn biết đến sơn cùng thủy tận Vẫn có một con đường Là con đường đi đến cái sự giác ngộ giải thoát ra khỏi biển khổ trầm luân sinh tử này đó thế cho nên ở đây đức phật mới dạy là sao là người phật tử tại gia tuy sống trong thế gian vào ở trong thế gian trong trần gian này nhưng mà không đắm nhiễm dục lạc chúng ta không đắm nhiễm dục lạc thì chính là chúng ta phải học hiểu phật pháp thì mới có trí tuệ để không đắm nhiễm dục lạc đó nhé Thế <cười> thì ở đây á Cái chữ này Ở thế gian thì chúng ta vẫn phải Thọ hưởng dục lạc Nhưng rất quan trọng đây Câu Kinh nói là chúng ta không được đắm nhiễm Chúng ta nếu mà Đắm nhiễm Thì tức là chúng ta chưa hề Học hiểu một chút Phật Pháp nào Là người Phật tử Quy y tam bảo và có học Phật Pháp Có thực hành Phật Pháp Thì chúng ta phải hiểu Và chúng ta không đắm nhiễm Còn nếu mà chúng ta có đắm nhiễm Tức là chúng ta chưa hiểu Phật Pháp Chưa hiểu những Phật Pháp căn bản Và chúng ta chưa thực hành Phật Pháp Thì chúng ta cũng sẽ đắm nhiễm thôi Còn nếu thật sự chúng ta có học thật học Và có thực hành quán chiếu Phật Pháp Thì chúng ta sẽ bớt đi cái đắm nhiễm rất là nhiều Đó, đấy thì thưa đại chúng Thế thì chúng ta thấy <cười> Ở trong đời à, Để mà không chìm đắm, không ô nhiễm, thì đã từng có những tấm gương cho chúng ta sống trong đời như thời Đức Phật còn tại thế đại chúng thấy các vị vua chúa là Phật tử họ sống rất là rất là cao quý à, như vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa và vua Udienna rất nhiều vị vua khác họ là những Phật tử thuần thành họ sống trên trên ngai vàng nhung lụa nhưng thực sự khi họ hiểu Phật pháp họ không bị đắm nhiễm vào dục lạc trần gian các vị cư sĩ Phật tử tại gia những thương nhân rất giỏi như là ông cấp cô độc gọi là ông tu đạt bà nữ đại thí chủ Visakha và nhiều những vị khác nữa là những vị rất thành đạt trong đời nhưng họ lại là những vị thánh đấy thưa đại chúng mà đã là thánh làm sao mà nhiễm được và Họ là thánh cư sĩ, họ không nhiễm trần gian Họ rất giỏi nhưng họ không nhiễm Đó, đấy là những cái tấm gương phải không? Họ là cư sĩ tại gia mà không đắm nhiễm Chứ chúng ta đừng nghĩ là con sống ở tại gia thì làm sao mà con không đắm nhiễm được Thưa đại chúng, đắm nhiễm hay không là ở cái tâm trí của ta Nếu tâm này trí này được ôn đúc Phật Pháp đầy đủ Thì chúng ta không đắm nhiễm Không đắm nhiễm, thưa đại chúng Nha yeah. Và còn rất nhiều những cái, cái tấm gương khác vào wow. Họ sống trong đời Mà họ không đắm nhiễm yeah. Ở Việt Nam chúng ta wow, Như là thời, thời Lý, thời Trần Chúng ta có những vị vua Là cư sĩ, Phật tử, Thuần Thành Ví dụ như vua Lý Thái Tổ Và Nguyên Phi ỷ Lan, Các vị vua đầu thời nhà Trần Và đặc biệt nhất là vua Trần Nhân Tông Lúc Ngài còn ở, ở Tại Gia là những người Phật tử thuần thành và tâm họ hiểu đạo lý Cho họ có đắm nhiễm đâu à, Vua Trần Thái Tông Là một cư sĩ thuần thành Và là một thiền sư đắc đạo Vua Trần Thánh Tông cũng là thiền sư đắc đạo Đó Đều không đắm nhiễm Và vua Trần Nhân Tông à, Thì chúng ta biết rồi rất đặc biệt Là một cư sĩ Phật tử thuần thành Và sau này Ngài lại còn đi xuất gia Đầu Phật nữa Đó. Thì Họ sống cuộc đời quá thật trên ngai vàng vương vị mà họ không đắm nhiễm. Chân vua Trần Nhân Tông nói là ta coi ngai vàng như dép rách, mà coi ngai vàng như dép rách, không có đắm nhiễm gì cả. Cung phi mỹ nữ có đấy nhưng mà ngài cũng không bị đắm nhiễm. Cho nên khi ngài mà từ bỏ ngai vàng ngài đi xuất ra đến ba mỹ nữ cung tần theo vào yên tử vào để giữ níu chân ngài mà có được đâu. <cười> Thế rồi 300 cô là chấm mình xuống dòng suối giải oan bây giờ đấy để mà thể hiện cái sự trung trinh tiết liệt với ngài nhưng mà đấy thực sự mới nói là ngài không bị trói buộc bởi các cái dục lạc của trần gian đấy là ngài là lúc ấy vẫn chưa xuất gia đâu mà vẫn còn là người cư sĩ nhưng cái tâm đã như vậy trong cái tâm này nó được thuần thục được phật pháp un đúc thuần thục cho nên tự nó có tính chất không đắm không nhiễm đối với các cái dục lạc của thế gian và wow. rồi một nhân vật nữa cũng là cư sĩ tại gia đó là tuệ trung thượng sĩ là một vị tướng quân thời nhà Trần còn là thầy của vua Trần Nhân Tông đấy thưa đại chúng cũng thế ông sống đời tại gia nhưng là lại có một bậc thượng sĩ xuất trần rất là ung dung tự tại wow. không hề dính nhiễm. Thế còn gần đây nhất ấy, trong Phật giáo Việt Nam chúng ta thời cận đại đây thì có những cái cư sĩ tại gia như là bác sĩ tâm Minh Lê Đình Thám Vâng, wow. làm một cái người bác sĩ rất là giỏi và lại rất uyên thâm Phật pháp. Cuộc sống của ngài bác cũng thế mà rất là thanh bạch, không bị ô nhiễm. Rồi các cư sĩ như là cư sĩ Minh Chi, là cư sĩ Minh Chi chính là anh em với lại Hòa thượng Thích Minh Châu đấy. viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Rồi cư sĩ Tống Hồ Cầm. Cụ Tống Hồ Cầm mới mất cách đây ít ngày. Cụ thọ 104 tuổi đấy, cũng là những cái cư sĩ rất nổi tiếng. Họ sống cuộc đời ở trần gian, nhưng mà không bị đắm nhiễm bởi các cái dục lạc trần gian. Đấy thì thưa đại chúng, những con người này, họ mặc dù sống ở địa vị nào, quyền cao chức trọng, hay là một người dân bình thường, hoàn cảnh nào, họ cũng thể hiện rất rõ cái sự giác ngộ Phật Pháp, không bị dục trần đắm nhiễm, đó. Vì họ giác ngộ Phật Pháp, họ hiểu đạo, biết sống đạo rồi, nghe không? Thế cho nên là người Phật tử chúng ta Thế thì chúng ta phải học những cái tấm gương này Chúng ta vẫn sống ở đời Nhưng mà chúng ta Sống trong đời một cách tốt đẹp Xây dựng cuộc đời Mà không bị Cuộc đời Dục lạc cuộc đời Vùi dập Làm cho chúng ta chìm đắm Đấy, Tâm chúng ta biết buông xả Và biết đi thanh thản ở Giữa dòng đời Cái đó là cái Nếu là một người Phật tử thực sự chân chính có tu học phật pháp thì sẽ làm được cái điều này cái đấy là thầy rất là tin tưởng nhé và hòa thượng thiền sư thích thanh từ có viết một cái bài thơ mà thầy thấy cũng rất là hay nói lên một cái người ở trong đời đấy nếu mà có được học phật pháp có giác ngộ phật pháp thì người đó cũng vẫn có thể thanh thản và có thể buông xả các cái dục lạc một cách nhẹ nhàng bài thơ đó gọi là bài thơ anh nếu biết Thầy xin đọc đại chúng cùng nghe. Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bè, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ. Dòng đời cứ trôi, trôi qua mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người đâu tá những ai ai cố giữ còn chăng chỉ thấy một nấm mồ đây cái đoạn này là hòa thượng nói về cái sự thực của cuộc đời Đúng không? có những người năm trước cười vui nhưng mà năm sau lại đau khổ nước mắt tràn mi có những người năm trước tiền gọi là đầy kho đầy lẫm nhưng mà năm sau lại trở thành kẻ trắng tay đi ăn mày à, Có những người hôm trước vinh quang tột đỉnh Mà có khi ngày hôm sau lại trở thành kẻ tội đồ Chúng ta cũng đã từng thấy à, Nó rất là thật Lên voi xuống chó Cái chuyện ở đời là như vậy đấy Ai vinh quang tột đỉnh Ai tủi nhục cùng đồ Sự thật cuộc đời là như vậy à, Nó như thế Nói như vậy đấy. Dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi. Năm tháng mang đi, đi kiếp người. Đâu tá những ai, ai cố giữ. Còn chăng chỉ thấy một nấm mồ. Những ai cứ đeo đuổi, cố tình mà nắm giữ. Đâu biết không biết được sự thật cuộc đời là vô thường. Phẳng sinh sinh diệt diệt xuống xuống lên lên. Không thấy được bản chất thật của cuộc đời. Cố tình nắm giữ, bám chấp. Cuối cùng kết cục. Cũng chỉ là một nấm mồ xanh Ngoài đồng thôi Đó, chỉ là một nấm mồ Cuộc đời là như vậy đó Vì sao Hòa Thượng viết tiếp này Hồ thu nước trong vắt Vầng trăng hiện sáng ngời Trẻ thơ đua nhau vớt Vớt mấy vẫn tay không Trong cái hồ thu nước trong vắt Vầng trăng ở trên trời Nó hiện xuống rất là sáng Trẻ thơ, trẻ con nó không biết Nó nghĩ là ở dưới dưới đáy hồ có mặt trăng Nó nhảy xuống Đua nhau để vớt mặt trăng lên Nhưng mà vớt làm sao được mặt trăng ở dưới đáy hồ Chỉ có trẻ con nó mới nghĩ vậy thôi Vớt mấy vẫn tay không Và thôi đừng ngây thơ nữa Ngửa mặt nhìn trời trong Đừng ngây thơ nữa Đừng nhìn vào đáy hồ nữa Hãy ngửa mặt lên trời Nhìn thấy mặt trăng thật ở trên trời đó Đã hết khổ công à ô kìa vàng vạc trăng đêm sáng đã hết khổ công nhọc vớt mò nay được thấy chăng chăng rạng rỡ còn đâu run rẩy lặn tìm chăng anh nếu biết cuộc đời là thế ấy còn gì đâu vướng bận ở lòng anh bài thơ này hòa thượng à, viết à, những cái năm tháng hòa thượng còn ở thiền viện chân không à, rất là hay và chúng ta cũng có thể ví như những cái đứa trẻ mò chăng đáy nước đấy mà khi không giác ngộ không bị hiểu biết sự thật về cuộc đời bản chất của cuộc đời mà chỉ có phật pháp mới chỉ cho chúng ta sự thật về cuộc đời bản chất thật của cuộc đời này người học phật pháp người ta sẽ không bị không bị ảo tưởng không bị mê lầm về cuộc đời nữa không trở thành những đứa trẻ con nhảy xuống hồ lặn tìm bóng trăng nữa đó cho nên cái người hiểu biết cuộc đời như vậy thì thì người ấy vẫn có thể sống trong đời thanh thản, buôn xả mà không đắm nhiễm, đấy là ý nghĩa cái bài thơ này. Thì kính thưa đại chúng, biết rằng là người Phật tử tại gia sống trong vòng thế tục mà gọi là đoạn trừ ngũ dục là việc khó có thể làm được. Thế nhưng ở đây á, Đức Phật dạy đối với Phật tử tại gia chúng ta đó là chỉ cần không bị dục lạc của thế gian Làm ô nhiễm là được Chứ không phải Đức Phật dạy các Phật tử tại gia là dứt bỏ đoạn trừ hết các dục Cái này là đối với người xuất gia Người xuất gia là phải đoạn trừ các cái dục Còn người tại gia thì chưa phải ở cái mức đấy Chỉ ở cái mức là không bị đắm nhiễm thôi Bất nhiễm thế lạc thôi Không nhiễm, bị nhiễm tức là bị Nó làm nhiễm ô bị chìm đắm Bị ô nhiễm và chìm đắm Trong cái dục lạc trần gian Vâng Chúng ta không mê mẩn đắm chìm trong dục lạc mà có giác ngộ Phật Pháp thấy được thế gian này vô thường, khổ não để chúng ta
1: dễ dàng có
0: thể buông xả được. Thì muốn được như vậy, Phật tử tại gia, chúng ta phải biết giữ gìn năm giới cấm, tu tập bát quan trai giới, học hiểu giáo lý của Đức Phật. Có như vậy thì chúng ta sẽ tiết chế được cái dục vọng của mình. Không để dục vọng thả rông nó chạy vào Vào ngũ trần Nó sẽ dẫn chúng ta Đi lang thang xuống hầm xuống hố à. Cho nên Phật tử tại gia chúng ta rất cần thiết nha Là phải tu tập năm giới Tu tập bát quan trai giới Vì năm giới và bát quan trai giới Nhất là bát quan trai giới Nó có cái sức cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều à. Trong bát quan trai giới Chúng ta có cái giới gì? Không trang điểm, không cao múa hát sướng không nằm giường tòa cao tốt rồi không ăn phi thời Nhưng cái đó để cho chúng ta bớt đi cái dục đấy thưa đại chúng cái giới bắt quan trai là cái giới mà cận với người của xuất gia rồi cho nên đức phật chế ra bắt quan trai giới để cho người phật tử tại gia chúng ta đang thực tập thêm dần tiến bước để tiếp cận với cái giới của người xuất gia chúng ta tập bắt đầu biết ly dần các cái dục làm đó, nó rất là quý chân công đức của bát quan trai giới rất là lớn ở chỗ đó rất là lớn văn kinh thường niệm tam y bình bát pháp khí Chí nguyện xuất gia thường niệm tam y bình bát pháp khí trí nguyện xuất gia ở đây đức phật dạy người phật tử tại gia phải thường niệm tam y tức là thường nhớ về ba y và cái bình bát nào đấy y và bát Chính là những cái đồ dùng, vật dụng của người xuất gia. Và nó rất là tiêu biểu cho người xuất gia. Đệ tử Đức Phật, rất là thời Đức Phật. Người xuất gia thực sự chỉ có ba tấm y mặc trên thân. Và một cái bình bát là vật dụng chính đấy. Ngoài ra còn một chút, một ít những cái vật dụng nhỏ. Như là tăm xỉa răng, như là cái gậy chống đi đường. Lặt vặt vài cái. Hoặc là cái kim chỉ để khâu vá. Không có gì nhiều đâu tư đại chúng. Rất là ít cho nên cái chính biểu tiêu biểu cho người xuất gia đó là tấm y và cái bình bát thì ở đây đức Phật dạy người phật tử tại gia phải thường nhớ nhớ đến ba y và bình bát, Đúng không? ba y và bình bát nghĩa là gì? nghĩa là nhớ đến hình ảnh của người xuất gia. Thực sự mà nói là đức Phật muốn người phật tử tại gia muốn muốn người phật tử tại gia làm sao? phải mong mỏi mình được xuất gia, mong mỏi mình được xuất gia đấy. Thì các Phật tử ở đây thì biết, rất là biết y và bát của chư Tăng trường mình rồi. Wow. À, hai cái hai cái thứ, đồ dùng, vật dụng, thiết thân của người xuất ra. Đó là y và bát. Y mặc để che thân. Ba tấm y. Y hạ để che phần thân dưới. Y thượng để che phần thân trên. Và y tăng giả lê để dùng trong các cái, các cái pháp, những cái lễ đặc biệt. Wow. Ba cái y đó. Cái bình bát để ôm đi xin thức ăn khất thực hàng ngày nuôi thân mạng và cũng là ôm cái bát phước cho chúng sinh để đức phật dạy người phật tử tại gia chúng ta phải thường nhớ ba y và bình bát tức là thường nhớ những cái hình ảnh của người xuất gia nhớ tới hệ người xuất gia tức là mong mỏi mình mình được xuất gia đấy thường niệm tam y này bình bát pháp khí trí nguyện xuất gia chúng ta phải phát tâm lập chí nguyện để được xuất gia nào mình mong mỏi mình được xuất gia đó người người Phật tử tại gia phải như vậy. Ừ. Đó. Thế thì người cư sĩ tại gia khi sống ở tại gia chúng ta đã giác ngộ đa dục là khổ, ngũ dục là tai họa. Thì sao đây? Chúng ta phải nghĩ đến cái việc ra khỏi cái tai họa này, thoát khỏi nó. Đó. Cho nên Phật mới dạy là người Phật tử tại gia tuy thân sống tại gia thì đừng để nhiễm dục lạc đấy là cái bước để chúng ta chuẩn bị chúng ta sẽ có ngày chúng ta ly xa thế tục đấy thưa đại chúng đó thì cái bài này cái, cái đoạn kinh này là đức phật đang khuyến tấn người phật tử tại gia ừ. tuy ở tại gia nhưng mà đừng nhiễm dục lạc nhé nhiễm mà dục lạc là khó bề xuất ly lắm khó bề ra khỏi biển trầm luân này lắm đó. và tâm hãy làm sao hãy nhớ đến cái ba y và bình bát của người xuất gia Mong rằng một ngày nào đó Chính con được đắp những tấm y này Và con cũng được ôm cái bình bát này Theo chân tăng đoàn à, Đi Hoàng Dương Phật Pháp Đi hóa độ chúng sinh Nó rất là quý Thưa đại chúng Bản thân thầy Thầy Minh đến lúc chưa đi xuất ra Nhìn thấy chư Tăng Mấy thầy khất sĩ Các thầy đắp y và ôm mình bát đi khất thực Thấy nó đẹp quá Và cứ thế mà thầy 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 phóng xe Thầy đi theo Gần đến các ngài thầy rồi lại dừng lại ngắm các thầy đi. Cái hình ảnh một vị tăng sĩ ôm bình bát đắp y vàng đi khất thực nó cực kỳ là đẹp. Nó thanh thoát vô cùng. Nó có cái gì đấy nó cao quý lắm thưa đại chúng. Cái hình ảnh ấy quý lắm. Cho nên người Phật tử tại gia thì phải thường nhớ cái được này. Trong tâm phải khởi cái nguyện ước ước mong gì một ngày nào đó. Con cũng được buông bỏ cái cuộc sống tại gia vào. Con được đắp chiếc y kia, chiếc huỳnh y kia và ôm cái bình bát kia theo chân của tăng đoàn và wow. đi từng bước chân rất là an lạc để giáo hóa độ chúng sinh và wow. làm những cái ruộng phước cho đời. Cái đó là cái rất là quý. Wow. Thế thì ở đây á, chúng ta nhớ cái lộ trình tu tập của một người đệ tử Phật nó phải tuần tự như vậy. Chúng ta từ một kẻ phàm phu Nhiều điều xấu ác Thì chúng ta phải hồi đầu hướng thiện Đó Hồi đầu hướng thiện xong rồi Quy y tam bảo Giữ gìn giới cấm của Phật Làm người Phật tử cư sĩ thuần thành Sau đó phải đi đâu Phải tiến lên nữa là người Phật tử cư sĩ thuần thành Thì phải tiến lên là phải phát được cái tâm Lập được cái trí xuất gia Cầu thánh đạo Thế mới là đúng con đường đấy Giống như học sinh ấy học hết cấp 1 phải lên cấp 2 và cấp 2 xong phải vào đại học. Đó. Thì đi xuất gia cũng giống như mình vào đại học ấy mà nhảy cứ học mãi hết cấp hai cấp ba không chịu vào đại học cứ phải tiến lên. Thì con đường tu đạo cũng thế, từ một người phàm phu tục tử trở thành một người hiền thiện, trở thành một người Phật tử, à, biết tu trì, giữ gìn hộ trì Phật pháp tích lũy công đức rồi sau đó phải lập nguyện xuất gia. Đó là cái lộ trình rất là đẹp Và là đường đi Cho nên ở Ấn Độ, người xưa ở Ấn Độ cũng thế Người ta đều sắp xếp cuộc đời là như vậy đó Nhờ, Lúc nhỏ thì đi học hành Trưởng thành xây dựng gia đình Có vợ con rồi lo cho vợ con xong Sau đó là đi xuất ra, là đi tu Cuộc đời của họ như vậy đấy Cho nên họ lo đấy Và chúng ta cũng biết rồi Chúng ta cũng phải lo cho chính mình Đức Phật dạy Đạo Phật tuy là lợi tha Nhưng mà Đức Phật không quên cái phần tự lợi. Phải có tự lợi mới có lợi tha. Chúng ta phải biết làm lợi ích cho chính mình. Mà lợi ích ở đây là lợi ích giải thoát chứ không phải lợi ích về ngũ dục. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy mỗi người đệ tử Phật phải biết lo cái lợi ích giải thoát cho chính mình. Chính mình phải được lợi ích giải thoát, mình mới có thể giúp cho người được. Thưa đại chúng, cái đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên người Phật tử tại gia chúng ta cũng thế. Phải hướng đến trí nguyện Xuất ra Chứ không thể cứ dậm chân má hết à, Người làm người tại gia vào. Wow. Nếu đời này Chưa đủ duyên xuất ra Thì phải nguyện đời sau Con tu tập để con đủ duyên xuất ra Trong đời này phải chuẩn bị Tư lương cho đời sau sinh ra rồi Năm bảy tuổi là được đi xuất ra <cười> Để mà không bị vướng mắc Chút nào Về trần cả Đó thì mới được Đó Thấy thì gọi là Gieo cái duyên để mình đủ duyên được được xuất ra Thế con nên Nếu mà Còn nếu mà bây giờ ta chưa đủ duyên xuất ra Thì ta cũng thế Trong tâm phải hâm mộ Khởi được cái tâm hâm mộ Cái nếp sống thanh tịnh Của người xuất gia Cái nếp sống ba y bình bát Nó rất thanh thản phải không? Nên, Trong nhà thiền có câu gọi là gì Bình bát uh, Vua vua thuận trị đấy Có một bài thơ nói về Cái hạnh của người xuất gia Hay lắm tại xin đọc đại chúng cùng nghe cơm chùa thiên hạ có thiếu chi bình bát tùy duyên khắp trốn đi à, và ngọc thế gian đâu phải quý đắp được cả sa mới diệu kỳ <cười> ông vua ông ở trên ngai mà ông còn ước ao như vậy đấy cái này chúng thấy không nhìn thấy chư tăng chùa mình trong rừng rất là nói nói rất thành thơ Nhìn về tướng ngoài thì rất là thành thơi Các ngài thực sự không còn bị bị vướng bận Tất cả những cái chuyện thế tục trần gian nữa Chỉ còn có một cái trận chiến duy nhất Đó là trận chiến với nội tâm mình Thắng được tất cả phiền não Ở trong tâm mình thôi Và các cái dục ham muốn trong tâm mình thôi Và như vậy ấy, thì đấy là cái duyên rất là tốt Để mình chiến đấu Mình đã cắt bỏ cái giặc bên ngoài rồi Bây giờ còn mỗi giặc nội ở à ở bên à bên trong thôi Nội sâm ở bên trong thôi Thì chiến đấu nó đỡ hơn Còn Phật tử tại gia gì thì gì chứ Giặc trong và giặc ngoài Hết sức vất vả, thực sự mà nói đó, Cho nên ở tại gia cái duyên để tu quả thật nó có khó Cho nên người ta nói là tu tại gia là khó cũng là đúng Tu tại gia để mà đắc được đạo, đạt được giác ngộ giải thoát Thì là khó Và có thể nói là rất khó Chứ không phải không cho Đức Phật mới dạy chúng ta Phải hướng đến cái việc xuất gia Chứ còn cứ ở tại gia thì nó cứ chìm đắm Chìm đắm Cái duyên tại gia là cái duyên rất dễ chìm đắm Rất dễ tạo tội Chỉ có xuất gia thì thực sự Nó là cái con đường mà gọi là nhanh nhất Để chúng ta đạt được cái sự giác ngộ giải thoát Cho nên Đức Phật Luôn luôn bài kinh này Đức Phật giảng cho cư sĩ tại gia Nhưng Đức Phật đang hướng cho người Phật tử tại gia Phải phát được cái tâm cao thượng Đó là cái tâm đi đến cái sự Xuất gia tu đạo Đấy chính là cái ý của đoạn văn kinh này Thế thì kính thưa đại chúng Văn kinh Đức Phật dạy tiếp Thủ đạo thanh bạch Phạm hạnh cao viễn Tử bi nhất thiết Chúng ta sẽ phát nguyện Lập trí để trở thành người xuất gia Và khi đã xuất gia rồi Thì chúng con nguyện là gì Chúng con sẽ thủ đạo thanh bạch Sẽ giữ đạo một cách trong sạch Đấy Phật tử Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta ở Tại gian lập cái nguyện cái trí muốn xuất ra Và ngay trong khi lập trí xuất ra này Con sẽ nguyện rằng nếu con được xuất ra Con đủ duyên xuất ra Con sẽ giữ đạo trong sạch Cái đạo đức giới tu của con Con sẽ nguyện giữ trong sạch Phạm hạnh cao viễn Phạm hạnh tức là cái hành thanh tịnh của con Nó phải thật là sáng ngời cao quý à, Con đi tu con nguyện như vậy và giống như bản thân sư phụ khi xuất gia bản thân thầy khi xuất dạng thế trong tâm có cái nguyện như vậy mình đi tu mình phải thế nào phải làm được cái gì đấy phải sống như thế nào để lợi ích được cho đời cho chúng sinh bản thân mình cũng phải tự lợi nữa thì đây không thế đức phật dạy chúng ta đang khi còn làm phật tử cư sĩ tại gia đã lập trí lập nguyện xuất gia và trong cái trí nguyện ấy không phải chỉ xuất gia chỉ để là cầu cơm cầu áo hay cầu cái gì mà xuất gia để giữ đạo trong sạch, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn và con xuất ra con phải là người đức hạnh cao xa và cao thượng đó từ bi nhất thiết lòng từ của con sẽ trang trải cho tất cả muôn nơi muôn loài chúng sinh và đó mới đúng là phẩm chất của một người xuất gia người đệ tử Phật Chân chính vậy đấy. Ừ. Thì à, kính thưa đại chúng, qua cái đoạn kinh này, Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia chúng ta, tuy sống ở tại gia, sống cuộc đời thế tục, nhưng biết gìn giữ không để cho mình bị đắm chìm trong các dục lạc, không để dục lạc nhấn chìm mình, không bị mê lầm trong dục lạc mà chúng ta hiểu biết đạo lý sáng suốt trước các cái sự cám dỗ của thế gian. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm của dục. Biết được cái vị ngọt của dục nhưng cũng thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Cũng giống như chúng ta giác ngộ về thuốc phiện vậy. Chúng ta cũng biết rằng hút thuốc phiện là nó cũng rất là khoái lạc đấy, nhưng mà nó cũng cực kỳ nguy hiểm để chúng ta tránh nó. Phải, à, để chúng ta tránh nó. Dục ở đây cũng thế, ham muốn các dục cũng thế Đức Phật dạy vâng nếu không biết thì nó trở thành tai họa cho nên người phật tử tại gia chúng ta phải giác ngộ phải biết làm chủ mình vâng biết được các dục nó rất dễ nó mong manh lắm rất dễ đầy chúng ta vào con đường tội lỗi để chúng ta biết giữ mình vâng biết dừng biết đủ đó và đức phật lại dạy chúng ta phải phát được cái tâm lập được cái trí nguyện xuất ra vâng phải lập nguyện xuất ra nếu đời này xuất ra được là tốt nhất Còn đời này chưa đủ duyên xuất ra Thì con nguyện đời sau con sẽ được xuất ra à, Bây giờ con vun bồi các công đức Để ngay đời sau kiếp sau Con được tái sinh trở lại làm người Con được xuất ra từ nhỏ Trong Kinh Đức Phật gọi là đồng chân nhập đạo đấy phải Từ nhỏ được xuất ra rồi à, Thì đó là cái điều rất là quý Và khi con đi xuất ra Thì con sẽ là người tu hành Thanh tịnh và giữ gìn đạo đức sáng ngời. Đó là cái mà Đức Phật mong mỏi kỳ vọng vào hàng đệ tử Phật tử tại gia của chúng ta. Chúng ta sẽ tiến lên trên con đường đạo theo những cái lộ trình như vậy. thì Một cuộc đời như vậy thì nó sẽ rất là đẹp đẽ, rất là ý nghĩa. Có đúng không Đại chúng? À, thì, thì hôm nay Thầy xin chúc Đại chúng Hiểu sâu lời Phật dạy Qua cái đoạn văn kinh thứ 7 này Và chúng ta Tư duy đấy Qua 6 phần trên Chúng ta đã có những cái hiểu biết rất đầy đủ Về thế giới quan Về nhân sinh quan này rồi Và Chúng ta hiểu về cuộc đời Về tất cả những cái vô thường giả tạm cuộc đời Về cái sự hiện sinh ngắn ngủi Của chúng ta rồi Và đoạn thứ bảy này là Đức Phật khích lệ chúng ta Những người con Phật Yêu quý, phải hướng lên Phải tiếp tục bước lên Bước tới những cái bước cao hơn đó thì Thầy cũng rất mong à, Qua cái điều thứ bảy này Nhiều người trong Phật tử Chúng ta và kể cả các con Trong câu lạc bộ tuổi trẻ, ba vàng Sẽ phát khởi được cái tâm cao thượng Cái tâm xuất trần Nhá. Đấy, Xin chúc đại chúng Tinh thần, nhiều an lạc Nam Mô Hoan Mì Tạ, Bồ Tát ma Tát À, thầy mời tất cả đại chúng cùng khởi thân đứng dậy làm lễ hồi hướng Đại chúng chắp tay hồi hướng
1: Nguyện đem công đức này cấp tất cả để tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo